0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום רביעי, 15 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בואו נחשוב לרגע על יחסים בין מדינות כאילו זו דלת. תזרמו איתי, אני מבטיח שיש פרואנטה. אז הסכם שלום הוא המפתח שפותח את הדלת. וברגע שהדלת נפתחת, אז תיירים, עסקים ועוד המון הסכמים ושיתופי פעולה, כולם יכולים להיכנס פנימה. ערב היסטורי. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. אנחנו נשתף פעולה באנרגיה, במים, בהגנת הסביבה, בתחומים רבים נוספים. זה דבר מאוד חשוב לכלכלה שלנו, לכלכלת האזור, לעתיד שלנו. וזה בדיוק מה שקרה אחרי שנחתמו הסכמי הבראה. הדלת שבין ישראל לאיחוד האמירויות נפתחה, ושיתופי פעולה... מכל מיני תחומים, עברו דרכה. ובין כל מה שעבר שם, היה גם הסכם אחד. הסכם אנרגיה, הסכם להעברת נפט, הסכם שמעורר סערה. מדינית, סביבתית, כלכלית. ועכשיו ממשלת ישראל, לפחות חלק ממנה, רוצה לבטל אותו, והיא נלחמת על זה. רק שמולה, גם, חלק מממשלת ישראל, יחד עם חברה ממשלתית ששייכת למדינה. אז הפעם אנחנו עם ההסכם שבין קצאה הישראלית ל-MRLB האמירטית. יוסי מזרחי יספר לנו על עסקת ענק שנחתמה יחסית בשקט, ועכשיו עושה רעש גדול. יוסי, שלום. אהלן אלעד. מתי נחתם ההסכם? ההסכם הוא
1: למעשה כבר בן שנה. זמן קצר אחרי שלמעשה... של... נחתמו הסכמי אברהם, חלק מחימום היחסים, אז ההסכם הזה היה ברקע, עדיין לא נחתם בזמנו, אבל רגע אחרי הוא נחתם. ומי חתם עליו?
0: מי היו הצדדים בהסכם?
1: צד אחד זה חברת קצה, קו צינור אלעט השקילון, כך לפחות היה שמה הקודם. חברה ממשלתית, ישראלית, מוכרת, ידועה, שפעילה כבר יותר מ-60 שנה. מהצד השני יש לנו חברה אמירתית שמורכבת מכמה שותפים, חלק מהאמירויות, חלק מאירופה, ביניהם גם ישראלי אחד, מקושר ומקורב, שהמטרה היא לקחת נפט מהאיחוד האמירויות, להעביר אותו במחליות גדולות, לנמל אילת, משם דרך הצינורות של קצה להשקלון, ומשם להעמיס את אותו נפט שוב על מחליות ולהפיץ אותם לאירופה, למעשה לחברות שונות שעובדות עם...
0: דלקים של האמירויות. כלומר, לפי ההסכם, נפט מהאמירויות יגיע לאירופה, רק שבדרך לשם הוא יעבור בישראל. למה? מה היה המצב לפני ההסכם? היום האמירויות מפיצות את הנפט שלהם, קודם כל
1: לכל מי שקונה. מה שקרוב אליהם יותר, זה יותר נוח. הבעיה עם המרחקים. כרגע הם עוברים דרך תעלת סואץ, והיכולת לעבור שם היא מצומצמת, גם היא בגלל גודל המכלית, לא כל המכליות יכולות לעבור שם. אלה שכן עוברות שם, אז עושות מסלול קצת יותר ארוך לאירופה מאשר הגשר היבשתי שישראל יכולה לשמש, וגם עצם המעבר
0: במפרץ סואץ עולה כסף, ואת זה אפשר לחסוך. אז ישראל הופכת לקיצור דרך. ואם מסתכלים על מפה, אפשר ממש לראות את זה. במקום להיצמד לשמאל, מערבה, למעבר צפוף וכנראה יקר יותר בתעלת סואץ, מכליות הנפט שמגיעות מהמזרח, מהאמירויות, יוכלו להיצמד ימינה, למזרח, וייכנסו ממעבר שהוא נכון צפוף, אבל עם הרבה פחות תנועה, עד לנמל אילת. שם המכליות יפרקו את הנפט, הוא יעבור בצינור של קצאה עד אשקלון, ומשם, שוב, דרך הים, לאירופה. זה קצר יותר, יעיל יותר, וזול יותר. יוסי, כמה נפט אמור להגיע אלינו במסגרת הדיל הזה, וכמה כסף נקבל על זה? כמו הסגנון של
1: והסודי של חברת קצה, אז כך גם ההסכם הזה. עצם אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפרטים שבו, אנחנו יודעים רק את חלקם. חלק לא יודעים כי זה סוג של סוד מסחרי מבחינת הכמויות. בסך הכל מדובר בחברה פרטית מהצד השני שלא רוצה שנדע הכל או שהמתחרות שלה ידעו. אז גם העניין של הסכום הוא לא ממש מדויק בגלל שהכל פה בתחת מעטה של סודיות, אבל הערכות מדברות על משהו כמו 700 מיליון דולר לתקופה שנע עד 20 שנה. זה פחות או יותר הסכום שישראל אמורה לקבל. הסכום שהמדינה, התושבים אמורים לקבל בסופו של דבר, הוא משהו כמו 17 מיליון דולר לשנה. מבחינת הכמויות, אנחנו לא ממש יודעים כמה כמויות אה, יעברו. שם ההערכה הייתה שזה יגיע בסוף גם לפי עשרה מנפח הפעילות שלה כיום, מה שיהפוך את ישראל כולה לגשר יבשתי של אה, נפט, אה, דלק, שיגיע מהאמירויות, ויהפוך ספציפית את מפרץ אילת לאזור מאוד מסוכן, עם חשש לאסון אקולוגי שיגרום לנזק גם לעיר, גם לתיירות וכמובן למפרץ ולשונית האלמוגים. למה? מה הסכנה? כמו שראינו מקרים אחרים בעולם, מקרי ענק של מחליות שדולפות, וראינו את זה גם אצלנו. כך נראה האסון הסביבתי הגדול ביותר שהתרחש בישראל בעשורים האחרונים. שלושה מיליון ליטרים של נפט גולמי ממלאים את ערוצי הנחלים. ומכסים בנוזל השחור שטחים עצומים בין היישוב באר אורה. תאר לעצמך מה קורה אם יש דליפה מאחד הצינורות או אחת המכליות שמגיעה לנמל אילת, החוף מזדהם, המפרץ, שונית האלמוגים, החי והצומח, ולתקן דבר כזה, אסון סביבתי שכזה,
0: אנחנו מדברים כבר על הרבה מאוד שנים קדימה. אתה מדבר על תרחישים מאוד קשים, נזקים אדירים. לא לקחו את האפשרות הזו מראש, בממשלה, במשרדים האחראיים, בגופים הממונים, לא ניהלו על הדבר הזה דיון לפני? לגבי רוב הגורמים שאיתם שוחחנו, אפילו משרדי
1: ממשלה ושרים, הם אומרים, פשוט לא ידענו על ההסכם הזה, זה היה מאחורה. אם ידעו על זה, מישהו ידע על זה בזמן החתימה על אז היה מתי מעט והוא ברמה מאוד גבוהה. השאר פשוט לא ידעו ולא קושרים את זה ישירות להסכמי אברהם. לאחר מכן גם, כשעלתה הטענה איך חברה כמו קצא"א, חברה ממשלתית, חותמת על הסכם כזה, על חוזה, בלי לעדכן את המשרדים הרלוונטיים, למשרדי הממשלה בישראל, הם הגיעו עם הסכם מוכן, כתוב, חתום. המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה גם כן, פשוט אמרו לאחר מכן, לא ידענו על הסכם כזה.
0: וצריך להבין משהו, כי ההסכם הזה הוא הרבה יותר מרק הסכם אנרגיה. המשמעות שלו היא יותר רחבה מרק להוות צינור להעברת נפט. כי יש להסכם הזה השלכות מדיניות. נניח מול מצרים, המדינה שעד היום נהנתה להיות המסדרון שדרכו עוברות המכליות מהאמירויות, ואחרי ההסכם הן כבר לא יעברו שם. ויש לו גם משמעות סביבתית, כמו ששמענו, והשלכות כלכליות. איך זה יכול להיות שחברה ממשלתית חותמת על הסכם כזה מבלי שמשרדי הממשלה יודעים? אז פה שווה להרחיב לרגע על חברת קצה. החברה הזאת קמה
1: כבר בסוף שנות החמישים.
0: זהו פרויקט הפיתוח הגדול ביותר במדינה כיום. הנחת
1: הצינור תיעשה בעזרת מכונות משוכללות וחדישות ביותר. ישראל הייתה צריכה חברה שלמעשה תשלוט על העברת הדלקים ממקום אחד למקום אחר, משם אל בתי הזיקוק, מבתי הזיקוק החוצה, כדי שאפשר יהיה לשנע את כל הדבר הזה.
0: זה הרי היה הרעיון הבסיסי. אז, כשהוקמה הקצאה, היא עוד הייתה עם א' אחת. קו צינור אילת, כך קראו לחברה, והיא נולדה כדי לעזור לפתור את משבר האנרגיה החמור שהיה בישראל. החברה הקימה מאגרים ענקיים באילת שיכולים לאכסן נפט, הרבה נפט, והתחילה לבנות צינור שיעביר נפט משני כיוונים, מדרום לצפון והפוך. אז, כשהעבודה הוא שלמה, נוספה עוד א' בשם של קצה, קו צינור אילת אשקלון. והנפט שזרם שם הגיע בעיקר ממקום אחד. בשנת
1: 69' כבר נפט איראני זרם אז בצינורות של קצה לאירופה. גם אז הרעיון היה לעקוף את תעלת סואץ, לחסוך זמן, לחסוך את הקווים
0: הרי הרחוקים יותר. כן, איראנים וישראלים שיתפו יחד פעולה והעבירו נפט מאיראן לאירופה דרך התשתית בישראל. זה באופן טבעי לא החזיק מעמד אחרי המהפכה שם, ועד היום שתי המדינות נמצאות בבוררות משפטית שמתנהלת באירופה די בסוד. על כספי הרווחים. אבל ב-2017, אחרי שנגמר הזיכיון של החברה המקורית, וכנראה גם כדי לנתק את הקשר ההיסטורי עם איראן, הוקמה על בסיס קצאה חברה חדשה. גם היא נקראת קצאה, אבל הפעם ראשי התיבות משמעותם קו צינור אירופה-אסיה. וזו חברה ממשלתית בבעלות המדינה, אבל בגלל החלטות עבר, ובגלל הבעלות המשותפת ההיא של איראן וישראל, אז החברה הזו היא חיה קצת מוזרה. בנוף של החברות הממשלתיות. הרבה מהפעילות שלה, למשל, חסוי. וגם הפיקוח עליה מעט שונה. כי כל חברה ממשלתית רשאית לעשות עסקאות באופן עצמאי, גם קצא, אלא שקצא לא פועלת תחת משרד האנרגיה, למשל, למקום הטבעי יותר עבורה, אלא תחת משרד האוצר. ושם סדרי העדיפויות שונים. חברת קצא״א למעשה היא שנויה במחלוקת
1: בשנים האחרונות. גם בגלל החשאיות והסודיות שעופפות אותה, גם בגלל שליטה על חופים, גם באשקלון וגם באילת, שאין למעשה כניסה לשם, זה שייך לאותה חברה בלבד. וגם לגבי הסכומים שנכנסים ויוצאים משם, אנחנו לא בדיוק יכולים לדעת מה קורה שם. אז היו שנים שזה עבר בשקט לכלי התקשורת, לציבור, גם לשרים שמעליהם. זה לא ממש הפריע, אף אחד לא רצה לחפור לעומק ולדעת מה בדיוק חברת קצא עושה, האם זה טוב, רע, ולהפעיל שם ביקורת. נדמה שבשנים האחרונות המצב השתנה, חברת קצא היא כבר שנויה במחלוקת, זה נמצא על השולחן, זה זוכה להד תקשורתי מאוד רחב, אנשים שמקורבים לפוליטיקאים ופתאום מקבלים ג'וב בחברת קצא, וברגע שעסקה כזאת נכנסת, כמו עסקה אמירתית, מבחינת חברת קצא, היא זוכה בלגיטימיות. פתאום כסף שהיא מכניסה, יש לה משמעות נוספת, יש לה חשיבות, וזה מחזק אותה גם ברמה הפנימית שלה מול הממשלה שהיא אמורה לפקח עליה.
0: אז המצב שנוצר הוא שקצא"א חתמה על הסכם חסוי בחלקו עם חברה פרטית באמירויות, וזה לגמרי מותר לה, היא לא צריכה לקבל אישור כדי לעשות את זה. אבל בגלל שקצא"א נמצאת תחת משרד האוצר, ולא תחת משרדים רלוונטיים אחרים, כמו משרד האנרגיה, או הגנת הסביבה, אז במשרדים האלה טוענים שבכלל לא ידעו על ההסכם. גילו אותו רק אחרי שכבר היה בשלבי חתימה מתקדמים. ואז, אחרי החתימה, הם, יחד עם ארגונים סביבתיים, הזדעקו. הם אמרו שההסכם הוא אסון שרק מחכה להתרחש. שלהכניס כמות אדירה כזו של נפט מהאמירויות לתוך ישראל, זה משהו שקצא"א, והתשתיות של קצה, לא יכולות לעמוד בו. באופן
1: כללי, בארגוני הסביבה טוענים שמאז 2011, עשור אחורה, הם רושמים כבר 15 תקלות שונות בקצה, שגרמו לנזק, חלק גדול יותר, חלק קטן, עד שתוקנו.
0: כשאנחנו מפנים את האנשים, כי זה עף על עמודי חשמל, קיצוץ יכול להיות בשנייה. הנזק הוא בזיהום של המקורות המים, שהם הדבר הכי חשוב במדבר. בעלי חיים יכולים לשתות את זה ולמות, או יקרה להם נזקים כאלה ואחרים.
1: מה שקרה בנחל צין זה למעשה כאשר במהלך עבודות שהיו שם, עבודות עפר, צינור של דלק סילוני נפגע, הדליפה הייתה מאוד גדולה וגרמה נזק סביבתי אדיר. השרות הן שיותר ממיליון וחצי ליטרים של דלק זרמו באפיק של נחל צין, וזה כבר סיכן את שמורות הטבע, סיכן מעיינות באזור, אקוויפרים, הדליפה הזאת באחריות קצא, כך גם נקבע בהמשך והיו לה גם קנסות והשלכות. הדליפה השנייה הגדולה, אנחנו מדברים על שמורת עברונה בדרום, דצמבר 2014, שם זה הכמות הייתה חמישה מיליון ליטרים של נפט גולמי שדלפו מאותו צינור. אנחנו מגיעים בעצם לשמורה שמתכסה בנפט גולמי מכל צדדיה, זה מנזק כבד גם לצמחייה וגם לבעלי החיים. אחד האסונות הסביבתיים החמורים ביותר שהתרחשו בישראל. והדבר הזה מחדד למעשה את מה שאנחנו מדברים עליו במפרץ אילת, זה לא אפשרות למשהו שאולי יקרה בעתיד הרחוק עם נזק מאוד מועט, אלא זה דברים שקרו. אם מפרץ אילת יהפוך לסוג של, אתה יודע, מגרש חניה ענק למחליות, לעשרות מחליות שיגיעו מדי שנה לשם, הסכנה היא מאוד גדולה, מיידית, ו... ספק רב אם 17 מיליון דולר זה מחיר סביר שהציבור צריך לשלם עבורו את הסיכון הגדול.
0: ובשלב הזה, אחרי שההסכם כבר נחתם, התחיל פתאום קרב, קרב עליו. וזה קרב מאוד מוזר, כי מצד אחד שלו נמצאים משרדי ממשלה, כמו המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד התיירות, משרד החוץ, ומהצד השני שלו נמצאת חברה ממשלתית, קצה, בבעלות המדינה, ואיתה... משרד האוצר. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה אנחנו מדברים על ההסכם שבין ישראל לחברה מאיחוד האמירויות, שבמסגרתו אמורה לעבור כמות אדירה של נפט מהאמירויות דרך אילת לאשקלון ומשם לאירופה. זה הסכם שכבר נחתם ועכשיו מעורר סערה וקרב גדול בתוך הממשלה. יוסי מזרחי, מה בעצם קורה עכשיו? ההסכם
1: למעשה כבר נכנס לתוקף, החל לפעול וכבר פועל עכשיו, כמות הדלקים שמגיעה לנמל אילת נמצאת בעלייה, אבל בינתיים עלייה אפשרית, עלייה חוקית, ועוד לא חרגו מהכמות המותרת. בחודש אפריל השנה, אם אני לא טועה, פנו כמה ארגוני סביבה לבג"ץ בטענה ש... צריך לעצור את ההסכם הזה, המדינה צריכה לבטל את זה, וכמה שיותר מהר בגלל הסכנה הגבוהה מדי לאיכות הסביבה מצד אחד, ומצד שני הם טענו, תשמעו, קצאה יש שהיא חברה ממשלתית, יש לה הגבלות מסוימות, היא לא יכולה לחתום חוזה עם מי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, הממשלה צריכה לפקח שם, והממשלה בעצמה היא זו שצריכה לבטל את ההסכם.
0: אז אם דיברנו על הבעיות שבהסכם, על הנזק האפשרי לסביבה, לעיר אילת, על טענות שהתשתית של קצאה לא יכולה להכיל כמות כזו של נפט, אז יש פה גם צד שני שגם עליו צריך לדבר. וזה הבעיות שבביטול ההסכם, עכשיו, אחרי שהוא כבר נחתם. וזה מה שקצאה, בין היתר, טוענת, שביטול הסכם כזה זו פגיעה כלכלית חמורה בישראל. שישראל לא רק תפסיד את ההכנסות שהיו אמורות להגיע מההסכם, אלא גם תצטרך לפצות את החברה מהאמירויות בהמון כסף. עוד אומרים שם, שביטול זו פגיעה תדמיתית בקצאה, שלקוחות לא יוכלו לסמוך עליה. ויש פה גם אפשרות לפגיעה מדינית מול האמירויות. נכון, ההסכם הוא לא עם המדינה, אלא עם חברה פרטית משם, אבל בכל זאת, זה הסכם חשוב לאמירטים. ובגלל כל זה, קצא"א מתנגדת לביטול. היא רוצה להמשיך עם ההסכם כמו שהוא, כמו שהוא נחתם. ויחד איתה, גם משרד האוצר, המשרד שמפקח עליה. גם שם יצאו לקרב נגד משרדי הממשלה האחרים, אותם משרדים שרוצים שההסכם יבוטל, ועכשיו הקרב הזה נמצא בבג"ץ. והמאבק עכשיו הוא על עמדת המדינה. מה תגיד
1: המדינה? בתגובה שלה לבגץ בעניין הזה, האם המדינה תעמוד מאחורי המשרד להגנת הסביבה, או שהמדינה תגיד, יש לי אינטרסים אחרים. למשרד האוצר יש אינטרסים משלום, להרוויח כמה שיותר כסף, וההסכם הזה יכול להביא כמה עשרות מיליוני דולרים בחודש, זה בטח לא רע, אבל מה שפרסמנו השבוע במסגרת המהדורה המרכזית, בפרסום ראשון זה ש... המדינה לא מתכוונת להתערב, זאת אומרת אנחנו, משרדי ראש הממשלה, נעמוד בצד, נאפשר לרגולטור, המשרד להגנת הסביבה, לנהל את המאבק מול קצא"א, מה שאומר שההתנגדות של המשרד להגנת הסביבה, לצורך העניין לסיכון המיותר שצומח בנמל אילת, תהפוך להיות למעשה עמדת
0: המדינה. במילים אחרות, יוסי, משרד ראש הממשלה צפוי להגיד לבג"ץ, אנחנו לא מתערבים, אנחנו נותנים את הסמכות למשרד להגנת הסביבה להתנהל מול קצא"א ומול ההסכם, באופן שבו המשרד מוצא לנכון. ופה שווה להסביר כי המשרד להגנת הסביבה, הוא לא יכול פשוט לבטל את ההסכם, אין לו סמכות לעשות את זה. אבל מה שכן יש לו, זו סמכות להגיד לקצא"א, כמה נפט הם יכולים להכניס לישראל. וכרגע הרישיון הזה מדבר על כמות שהיא קטנה הרבה יותר מאשר הנפט שהאמירטים רוצים להכניס לארץ. אז קצא"א ביקשו מהמשרד להגנת הסביבה שיאשר להם להכניס עוד נפט, ועכשיו, אחרי שהמדינה תיתן למשרד להגנת הסביבה את האור הירוק לפעול כמו שהם רוצים, אז המשרד יכול לומר לקצא, לא, אנחנו לא מאשרים לכם להכניס עוד נפט לאילת, זו המדיניות המוצהרת שלהם. ואז בעצם בפועל, קצאה לא תוכל לעמוד בהתחייבות שלה, היא לא תוכל למלא את החלק שלה בהסכם, היא לא תוכל לקבל את הנפט שהאמירטים רוצים לשלוח אלינו. מבחינת המשרד להגנת הסביבה
1: והשרה תמר זנדברג, כן, הם רוצים לבטל את ההסכם כמה שיותר מהר ולרשום גם הצלחה אישית, גם הצלחה ירוקה מבחינתם, מבחינת האינטרסים שלהם ושל ארגוני הסביבה ולהתקדם. קצא, כפי שכבר הבנת מתוכן השיחה שלנו מקודם, היא לא מתכוונת לוותר, בטח שלא בקלות, זאת תהיה חברה ממשלתית שתנהל מאבק משפטי נגד המדינה שאחראית עליה, הבעלים שלה. הם מתכוונים למשוך כמה שיותר זמן כדי שההסכם ייכנס לתוקף, כדי שיותר דלקים כבר יעברו, וגם לאחר מכן... לנהל מאבק משפטי ארוך, מתיש, כדי שבסופו של דבר יגיעו לאיזה סוג של פשרה עם המשרד להגנת הסביבה. נכון, דיברנו על 70 מחליות, אולי קצת יותר בשנה, אז נמצא איזה אה, משהו באמצע, נמצא איזה קו ביניים שנוכל להתפשר עליו. אה, סביר להניח במציאות הישראלית שאנחנו מכירים, בסופו של דבר זה ייגמר בפשרה. ההסכם כנראה ישתנה באופן משמעותי. הסיכוי
0: שהוא יבוטל לחלוטין,
1: הוא לא גבוה בינתיים.
0: ובקצאה, ממש לא מתכוונים לוותר. הם טוענים שלמשרד להגנת הסביבה אין סמכות בכלל לפעול נגד ההסכם. שמדובר במהלכים פוליטיים, פופוליסטיים. כלומר, הקרב הזה נמשך, ועוד ימשיך, והוא מעניין. כן, מה שמעניין
1: פה זה שבשורה התחתונה, במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, יש לנו את קצאה, חברה ממשלתית, שהכריזה מאבק על המדינה, נלחמת ב... ישירות, גם בתקשורת, ועכשיו זה גם בבית המשפט, נגד הבעלים שלה. כך שאין לזה הרבה דוגמאות מקבילות בעולם שאנחנו מכירים, בטח שלא בעולם בא... הפרטי. זה גולם שקם על יוצרו.
0: יוסי מזרחי, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הסיפור של גבעת עמל ב', אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, מחכים לכם שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.